0: Cultivo, activismo, salud e industria. Prendete a la columna de Cultura Canábica de Circo Romano... ...y enterate las novedades que rodean a esta maravillosa planta.
1: Bueno, buenas noches a todos, a todas, a todos que nos escuchen del otro lado... Damos comienzo a la columna de Cultura Canábica, la primera columna del 2023. Acá. Así es, así es. <ríe> en pleno enero, comenzando un nuevo ciclo. Hoy tenemos el gusto de charlar con, con un amigo y colega, Javier Gromatovich. Él es eh, dueño y fabricante de la línea Loco Organic. Eh, estás con nosotros, Javier, buenas noches.
0: Buenas noches, ¿cómo andan gente? Pablito, ¿Todo amigo, bien. producción, ¿cómo andan?
1: Todo bien, querido, acá... Disfrutando un poco de, del tiempo al aire y reponiéndonos de... Estábamos hablando, viste, de, de lo que nos dejó las fiestas, ¿no? Cómo cuesta arrancar eh, arrancar otra vez. ¿A vos cómo, cómo te trataron las fiestas? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese arranque de año?
0: La verdad que complicado. Estuve entregando muchos pedidos. Hasta el 24, laburo? 25 estuve trabajando.
1: A pleno, bueno. Es sí. eh, una buena señal, quiere decir que, que se está laburando bien, ¿no? Sí. Decide, contanos, Javier, eh, ¿cuándo comenzó este proyecto eh, de tu línea Loco Organic?
0: Y mirá, eh, todo arrancó hace tres años y medio, aproximadamente, en octubre de 2019. No sé si me dan las cuentas, pero arrancó con un excedente de compost que teníamos. No sé si todos ya saben lo que es el compost. Bueno, es eh, básicamente materia orgánica que se composta. Uh -huh. eh, residuos orgánicos y teníamos mucho entonces surgió la necesidad justo de hacer un sustrato empecé a usar ese compost y bueno, ahí surgió todo dije, para esta mezcla es muy buena al ver los resultados eh, y bueno al ser tan buena mis amigos me pedían dame unos litros, dame unos litros y dije, bueno, esto se puede monetizar es algo que me <risa> apasiona y realmente es algo que no todos tienen el alcance digamos de en ese momento ahora quizás está un poquito más expandido el tema de productos ya la gente está compostando en la casa pero el hecho de tener un buen compost bien rico eh, no todos tenían ese lujo entonces de llegar a que, tener un
1: buen un compost bien compostado no algo, algo de, de calidad aparte es algo que vos ya venías haciendo no te encontraste Venía con esa esa mezcla que decís... Upa, acá, acá hay algo, ¿no? Te chocaste contra algo.
0: Claro, y al comienzo empezamos con el compost... va, Digo, empezamos, empecé yo con el compost... Eh, y bueno, de a poquito fui adquiriendo plata... En base a esas ventas de compost... Y arranqué a comprar turba... Empecé a investigar qué otras materias primas se podían incorporar... Para hacerlo más rico... En ese momento no tenía nada de idea de lo que eran las propiedades de un suelo, y tuve que explicar, eh, digamos, estudiar toda la fuerza. Eh, fue un desafío, la verdad. Pero bueno, de a poquito se fue incorporando materias primas, distintas, y bueno, a lo que es el día de hoy la fórmula, nada que ver a la, a la principal, ¿no? pero Sí,
1: fue, fue mutando, pero bueno, en base a, a, a tu conocimiento, a tu información... Eh... Es como todo, ¿no? Te metes en un tema nuevo, empezás a bucear y te encontraste con un mundo, ¿no?
0: Y sí, te vas capacitando, aparte a lo largo de los años, más cuando uno estudia también lo que le gusta y, y puede abocar más tiempo a eso. Entonces, bueno, se fue perfeccionando la fórmula y ante eso también surgieron otras necesidades, como empezar a buscar otras materias primas, eh, ya te digo, mejorar lo que son las estructuras del suelo... Al principio el sustrato retenía mucha humedad, entonces dije, bueno, compost solo no es la solución. Tenemos mucho morfi en el compost, pero hay que incorporar otras cosas. Sí. Y ahí entró todo el juego.
1: Te, po te pongo ¿Sí? un, un freno ahí, Javi, te pregunto. Ya que estamos hablando y bueno, entiendo que si bien ha crecido bastante la línea Loco Orgánica y hay varios productos de los cuales después más adelante nos contarás, eh, entiendo que el fuerte está en el sustrato preparado, ¿no?, eh, bueno, vos mismo hablas de cómo fue cambiando la mezcla desde el inicio al otro, hablando del tema de retención de humedad, por ejemplo. Exacto. Ahora, ¿por qué, Javi, no, no tierra negra? ¿Por qué no en el cultivo de cannabis vemos tanto esto cada vez más eh, del sustrato preparado de bueno, que nos, nos ofrecen y no, sí. no es el cultivo con tierra negra que compramos en cualquier vivero? ¿Por qué te metiste en esto tan a fondo de buscando esa mezcla ideal?
0: Para empezar... Eh digamos me gusta hilar fino en todo lo que hago, me gusta perfeccionarlo al máximo. Entonces no, no sentía, no me sentía satisfecho con las fórmulas que había, que se encontraban en el mercado. Mucha gente durante muchísimos años, creo que desde hace por lo menos cientos de años, eh, viene cultivando con tierra negra. Pero sí, sí. la cosa es que eh, en la tierra negra podemos encontrar nutrientes, podemos encontrar quizá materia orgánica, pero. Sí, sí. ...las propiedades no son buenas para un enraizamiento, digamos.
1: No son las óptimas. Entonces,
0: claro, entonces nosotros podemos partir de una base de tierra negra... ...pero enriquecerla con un montón de cosas.
1: ¿Por qué no serían las óptimas, digamos, para el enraice? ¿Qué es lo que le estaría faltando? ¿Qué, ¿Con qué te puedes encontrar? Porque bueno, entiendo que aparte de, como vos decís, ¿no? de encontrarnos nutrientes... Y bueno, también nos podemos encontrar patógenos, ¿no? Hongos, cosas que iban por ahí. Y nosotros no sabíamos, mandamos palazo en el patio, capaz que, bueno, justo ahí, eh, pobre, había palmado un animalito eh, de la familia, claro, algo, no, nos encontramos uno está algo.
0: Llevando, está llevando plagas de un lado al otro, eso uh -huh. hay que tenerlo en cuenta también. Por eso siempre recomiendo eh, ir a cosas, eh, sustratos o insumos estandarizados. Que vos lo compres este año, te dé estos resultados y lo compres el año que viene y te dé igual o mejor resultado. Eso es a lo que apuntamos.
1: Este, bueno, es, eh, es, es lo ideal, ¿no? Y bueno, me imagino que, que debe ser un laburo poder eh, darle la tecla con esa con esa mezcla. Pero bueno, sí, yo, a mí me pasa de, de hablar con clientes y, y por lo menos desde mi punto de vista pensar que eh, la importancia, el sustrato preparado, viste, que más allá de que sea nutrido, Vos me puedes decir, no, yo tengo la mejor tierra negra en el patio de mi casa, ¿no? bueno saber tirar cualquier cosa, crece como loco, está, pero eh, así como nutrido, tiene que ser eh, también blando, ¿no? Tiene que ser poroso. Exactamente. Eh, por, por, ¿Por qué estas cuestiones, sí, Javi?
0: Entramos a hilar más fino a lo que es la estructura del suelo. Nosotros necesitamos una estructura que compense retención de agua, uh -huh. compense eh, aire, tenga que tenga, porque tiene que tener eh, poros de aire, sí o sí. ...justamente para realizar el intercambio gaseoso... ...aparte la, la raíz necesita lugar para desarrollarse también... ...si tenemos un suelo... ...digamos... ...con una granulometría que es... Eh, ...fina... Uh -huh. ...granulometría se le dice al tamaño del grano...
1: ...de las partículas sí, vamos a decir...
0: ...de las partículas del suelo... ...las moléculas que conforman el suelo... Ahí va. ...si tenemos eh, tierra negra... ...nos va a resultar muy arcilloso... ...digamos... ...hay que partir de una base nutritiva... ...que podría ser el compost... Después se le van incorporando eh, materias primas para esponjamiento, que es la turba o fibra de coco. En este caso nosotros usamos una selección de turbas de primerísima calidad, uh -huh. de origen regenerativo encima, porque sabemos todo el, el daño ambiental que conlleva el uso de turba.
1: El tiempo que tarda, ¿no? Tarda muchos tarda... años, ¿no? Regenerarse, crearse turba nueva, ¿no? Exactamente. Que pueda ser, eh, va Entonces, decir que sea un sustrato renovable, no sé.
0: Claro. Entonces, si decimos tenemos el nombre de loco organic, hagamos eh, hagamos juicio a eso, hagamos justicia a eso. Digamos. A la palabra. Exacto. Eh, y tratamos de siempre disminuir día a día lo que es la huella de carbono. Tratar de eh, volver a lo básico, no usar tanto material, no usar eh, exceden, no tener excedentes de nada, eh, aprovechar todo al máximo.
1: Bueno, te quería preguntar, Javi, ¿no? ya que va de la mano con esto que nos contás, eh, en cuanto a tus sustratos. Vos tenés sustratos, entiendo, para fotoperiódicas y para automáticas. Eh, cuando hablamos de sustratos preparados, generalmente lo que hablamos eh, es de una mezcla de otros sustratos, justamente, para lograr esa mezcla final que es la que sale al mercado, la que usamos en el cultivo. En el caso de los sustratos de Loco Organic, ¿cómo están compuestos? ¿Qué sustratos son los que... ...los que integran esa, esa fórmula... ...no te voy a preguntar la, la proporción o dosificación... Claro. ...no te vamos a sacar la receta... <ríe> ...pero contanos... Eh, ...qué mezcla de sustratos usas... ...y por qué, qué función cumpliría cada cada uno... ...por ejemplo, hablaste de la turba...
0: ...como bueno, retención de agua, puedo, ¿no? te los puedo ir nombrando, si querés... ...más o menos para claro. que, pa, ...los materiales que lleven en común... ...porque, digamos, tenemos dos fórmulas... ...una pa, orientada a las plantas fotoperiódicas... ...y otro, como bien dijiste... ...a las automáticas... Pero principalmente usamos una base de compost y turba. Uh -huh. Eso nos va a brindar la parte nutritiva y el esponjamiento. Luego incorporamos una pequeña cantidad de perlita, vermiculita. La perlita justamente es para brindar esta porosidad que hablamos antes. De... Para un mejor
1: drenado, ¿no? Y oxigenación. Va por ahí.
0: Va por ahí. Exacto.
1: ¿Y la vermiculita y... cumple la misma función? ¿o? La
0: vermiculita hace efecto buffer ante alguna enmienda que esté muy cargada de, nutri de nutrientes, digamos. Uh -huh. Enmiendas se le puede decir algún guano, que ya vamos a hablar en un cachito de eso. Eh, pero bueno, eh, me olvidé que te estaba diciendo.
1: No, no, hablábamos de, de, la, de la conformación de los distintos, eh, mejor dicho, la conformación de los sustratos Locorganic y los distintos sustratos que vos usás eh, bueno, claro, para lograr este equilibrio, prima. ¿no? Claro.
0: Sí, y bueno, eh, hace poco incorporamos lo que es Biochar, que hace de refugio para microorganismos, para aquellos que no saben qué es el biochar, es eh, carbonilla vegetal de uh -huh. maderas muy densas, eh, muy de baja densidad. Es decir, que uno si los ve con un microscopio, uno de alta densidad supongamos, y uno de baja densidad, eh, uno tiene más huequitos que otro. El de baja densidad tiene más huequitos, más poros, y eso le facilita lo que es eh, la colonización de microorganismos. Ahí es donde se van a refugiar nuestros microorganismos laboramos mucho con los microorganismos Siempre que eh, se trate de loco orgánico Es nuestra base
1: Le da una casita, le da, le da lugar para que se pongan a trabajar, vamos a decir
0: Exactamente, eso va a ser de refugio Después tenemos materiales estructurantes Y que facilitan justamente lo que hablaste antes Que sea liviano y que sea drenado Que es la cascarilla de arroz uh -huh. La cascarilla de arroz Hola, hola Sí, sí, sí ¿Se escucha?
1: Sí, sí, Javi. Ah, Estamos está. acá.
0: Estaba medio tironeando el cable. Eh, la cascarilla de arroz, como les dije, eh, facilita mucho lo que es el aireamiento, el drenaje y aliviana muchísimo el sustrato. Luego, cuando se degrada al tiempo, aporta silicatos. Así que es buenísimo en toda la etapa, por decirlo así.
1: ¿Silicatos? ¿Hablamos de silicio?
0: Silicatos, hablamos de silicio y calcio.
1: Ahí va, bueno, estructura para la planta, vamos a decir. y Eso
0: para desarrollar, digamos, tallos fuertes, hojas vigorosas, bien fuertes, que nunca le falte firmeza,
1: resistente
0: ah, ah, pa... a tormentas, quebraduras.
1: ¿El silicio también eh, cumple función eh, para la prevención de plagas? ¿Puede ser, Javi, o estoy pifiado Exacto. ya? Exacto,
0: ¿no? sí, el silicio, hay una materia prima que es la tierra de diatomeas, que se usa uh -huh. muchísimo en el agro que es básicamente 95% silicio. Así es. Eso sirve tanto como fertilizante ecológico como para eh, insecticida, como bien dijiste antes.
1: Sí, soy de usarla, la verdad que es bien noble. El único problema que me he encontrado de repente con lo que es eh, la tierra de Atomeas es cuando la quería diluir en agua, ¿viste? Porque a veces, a veces no, te tapa el gatillo. Ahora desarrollé, me di cuenta que si le hago un... Si le hago un doble filtrado, ¿viste? Agarrando un sí. tul, una tela Le pego un par de filtrados eh, a, la, digamos, a esa dilución, a esa mezcla no, no la llamaría solución porque ve los pedazos ahí flotando, capaz que claro, te quedaron más endurecidos. No,
0: nunca es una solución
1: homogénea. Claro, pero pegándole un par de filtrados, he logrado eh, usar diluida la diatomea en conjunto con otros insecticidas y que no me tape el gatillo. Así que ya que estamos hablando de la diatomea, lo comento para quienes estén en casa, que bueno, a mí me, me ha dado muy buenos resultados. Es impresionante como, por ejemplo, no sé si usa mucho en huerta también con el tema de las hormigas y la mayoría, por ejemplo, muchas especies de hormigas, vos tirás la diatomea y no la quieren pisar directamente, o sea, le, le pasan por el costado, ¿no?
0: Pero ¿sabés qué pasa con eso? Si nosotros vamos a nivel micro y analizamos la estructura de la diatomeas, son todos filamentos eh, de silicio, justamente, son algas fosilizadas que tienen conforman un cuerpo de silicio, 95% silicio, y en forma de aguja es una forma súper peculiar
1: que no la vemos ni en pedo pero mm, está exacto. ahí Exacto.
0: lo vemos como un polvo nosotros pero en realidad son micro agujas que a los bichos eh, como verán les encanta <risa> les encanta pisar agujas
1: <risa> sí claro o sea no, no no o sea no no cae en el sentido común, pero claro, los insectos les, les lastima todo el cuerpo, por eso eso de que... Los
0: deshidrata instantáneamente casi.
1: Es una, es, se forma una barrera. Y aparte, bueno, es inocuo no para las personas, para los animales, capaz que puedes tener un problema con silicio si estás respirando grandes cantidades de forma cotidiana por una exposición, digamos, en el laburo, ¿no? Claro. Un mal manejo de diatomea, pero mientras polvo... que mientras claro, no estés polvo... empolvoreando la nariz con la diatomea no vas a tener problema, no. ni vos ni los animales... Y si, sí, eh, nada, nada, no solamente las hormigas, digamos, las va a lastimar, ¿no?
0: Claro, no, es totalmente inocuo, como vos decís, eh, se usa también para tratamiento de pulgas, de ácaros, uh -huh. tiene un montón de propiedades, y no, no está bueno inhalar ningún polvo, como
1: te decía. <risa> Ay, no, no, hay, hay, que, hay que mantener las vías respiratorias libres. ¿Qué te iba a decir? Hablando de, volviendo al tema, ¿no? De, de las líneas loco-organic de, de sustratos. Vos tenés esto, ¿no? De, de lo que es la línea para autoflorecientes y la línea para fotoperiódicas. ¿Qué, eh, qué, sí. ¿Cuál es la piedra angular, la diferencia entre uno y el otro en el sustrato? Bueno, Cam sí. ¿Cambia en cuanto a los componentes? Eh, ¿Qué...? Cómo, qué Digamos, ¿por qué esta diferenciación? Que no solo se encuentra en la, en la línea Locorganic, sino que vemos que cada vez hay más líneas de sustratos que están apuntando a esto, digo.
0: Claro, bueno, básicamente el fundamento es eh, los periodos de crecimiento. Si vamos al caso, una fotoperiódica puede estar un año en el mismo sustrato, cumpliendo todo su ciclo de vegetativo a fructificación, digamos, floración y cosecha, y por otro lado tenemos las automáticas que no pasan los tres meses y medio. Es decir que ya la disponibilidad de nutrientes va a tener que ser distinta. Y las automáticas, a diferencia de las fotoperiódicas, tienen una potencia radicular eh, inmensa. Entonces necesitan mucho eh, más porosidad, mucho más huecos de aire para ser llenados por raíces, digamos. Uh -huh. Entonces se juega con eso, se juega con la proporción de perlita, de turba se lo carga más de enmiendas al sustrato eh, automáticas y enmiendas de tipo instantáneas. Que estén Entonces, disponibles cuando hablamos de enmiendas, rápido. Claro, que estén disponibles rápido, porque siempre que hablamos de un sustrato y de una mezcla y orgánico, uh -huh. tenemos que hablar también de tiempos, tiempos de descomposición de las cosas. No es que vamos a meter todo ahí y de repente todo se descompone a la par y todo libera nutrientes y estamos todos felices.
1: No, es que pones la tierra ahí en, en el sustrato y la tierra ya está comiendo y regrosa y te está saludando y diciéndote gracias.
0: <risas> Sino <risas> que, bueno,
1: lleva un tiempo eso, ¿no?
0: Lleva un tiempo, y a, totalmente. Y, a, y
1: discúlpame, ahí viene la importancia de lo que vos decías, ¿no? Decís en loco organic siempre jugamos con los microorganismos, ¿no? Este tiempo justamente es el laburo, corregime si estoy pifiado, ¿no? Diciendo sí. boludeces, este tiempo de espera, digamos, para la disponibilidad de los nutrientes, es el tiempo de laburo que tienen los microorganismos, ¿no? En degradar las sustancias orgánicas y volverlas... Es un proceso de mineralización, Javi.
0: Exactamente. Nosotros lo que hacemos en el sustrato es cargarlo de mucha materia orgánica uh -huh. para que mediante estos microorganismos, digamos, vamos a la base. La planta necesita de un intermediario para poder asimilar lo que nosotros pongamos en el sustrato.
1: O lo que está ahí en el mundo, digamos, ¿no? Cualquier planta que claro. la vemos crecer por ahí silvestre.
0: Necesita eh, una, una simbiosis con microorganismos para que les sirvan de alimento y asimilación de todo lo que es los nutrientes de esa materia orgánica. Entonces, uh -huh. la materia orgánica con el tiempo, como dijimos, pueden ser un montón de tipos de enmiendas, guanos, eh, turbas, etcétera van a tener distintos tiempos de descomposición. Y todo va a regir con el tipo de microorganismos que nosotros le apliquemos para su posterior descomposición. Y también los parámetros ambientales. No es lo mismo poner a descomponer un compost al rayo del sol eh, que poner un compost a la sombra, donde puede conservar la humedad. Eh, son condiciones distintas.
1: ¿Qué, qué, qué pasaría al rayo del sol, digamos? y al resto eh, del sol nos, ¿Nos mató que... todo?
0: Pasaría que quizás las cosas se secan antes de descomponerse, y porque ha pasado por experiencia, y te queda, nosotros por ejemplo, eh, utilizamos residuos de verdura para sí. hacer el compost, que recolectamos de las verdulerías, eh, y queda seca, queda totalmente seca al rayo del sol, eh, no se llega a descomponer que queda seca, es como que después levantás y es todo paja, todo el carbono queda ahí, pero... Se, se van los jugos con el calor y no se llega a descomponer.
1: Aparte, discúlpame, estos jugos que, que vos decís se van, se evapora, es como que perdés una gran cantidad, ¿no? De
0: Claro, ya de... al no tener agua, no tenés sí. disponibilidad de nutrientes. El agua siempre, hay que recordar que es el transportador número uno de lo que son nutrientes. Sin agua no hay nutrientes, no hay descomposición. Estos microorganismos necesitan por lo menos un 60% de humedad para ...poder descomponer algo y vivir... ...y reproducirse... ...entonces hay que conservar esas condiciones... ...y ahí es donde entra en juego lo Corgani... ...en esa sabiduría de descomposición... ...y de todo el cálculo matemático que viene detrás... ...yo digo, bueno, le aplico este guano... ...y le aplico este guano... ...estos se descomponen... ...al mes ya está entregando nutrientes... ...bueno, genial... ...y este, no, este tarda... ...tres meses, bueno... ...entonces se le pone tanta proporción... ...y así...
1: Va jugando va con jugando. eso para que siempre tengan comida las plantas según el ciclo que necesitan, ¿no?
0: Exactamente
1: Porque claro, uno tiene, generalmente con las automáticas pasa eso Que tienen un ciclo de vida mucho más reducido Pero cuando hablamos del ciclo de, de crecimiento y desarrollo más fuerte, radicular ¿Qué es? De, estamos hablando de cuatro o cinco semanas, Javi
0: Estamos hablando, claro, de... Sí, con toda la furia, seis semanas
1: Y claro, y el desarrollo que, que vos... Digamos, el tiempo perdido, el desarrollo perdido en ese tiempo por jugar, por ejemplo, con un sustrato que no se adapta cuando usamos tierra negra, que tiene esto que vos decís, no que se hace mucho masacote y que claro. le cuesta colonizar las raíces, después nos preguntaron después nos preguntamos por qué las automáticas capaz nos quedaron tan enanas. A veces creo, eh, y decime si estoy pifiado, a veces es una predisposición genética, pero muchas veces se puede dar por esto, ¿no? Porque no, tal claro. vez nos excedimos, retuvo mucha humedad encima de la tierra. Vemos que se chi que se queda chica, nos desesperamos, le mandamos más agua, le Exacto, mandamos más güey. riego, sigue sí, reteniendo humedad. Sí, sí. Un
0: paréntesis acá, che, que es algo muy importante. Disculpa que te interrumpa. No, no, el por favor. El saber regar, el saber regar, eso es algo que tenemos que volver a desaprender todo y aprender de vuelta. Eh, el regar no se trata de que la planta eh, esté inundada en agua sus raíces, se trata de que la planta pueda tomar moléculas de agua del suelo, pero no en exceso. O sea, necesitamos una proporción de aire también en el sustrato.
1: Es tan importante el aire como el agua para la planta, o más, ¿no? Inclusive eh, si vamos a hablar de proporciones de lo que tiene que haber en contacto con la raíz, ¿no?
0: Exactamente, si vamos al caso, eh, digamos, hablando de porosidad ya superando un 50% de porosidad, estamos hablando de hidroponia Es decir, si tenés un sustrato que es mitad volumen sustrato y la mitad de volumen puede incorporar agua en, en el mismo volumen, estamos hablando de una porosidad 50. Y ya se considera hidroponía.
1: Como lo que es el, el cultivo en coco, por ejemplo.
0: Como el coco, que tiene una porosidad de, creo que, si no me equivoco, entre 40 y 60%.
1: Claro, no, no dejas lugar para el aire, entonces, o por lo menos, claro, para el aire no. por fuera del agua, vamos a decir, para el oxígeno fuera claro, del agua.
0: Deja tenés aire por demás, sería el caso.
1: Ahí va. Bueno, claro. la, la idea sería eso, ¿no? Eh, que la planta tenga más contacto con oxígeno en general que con el agua.
0: Exactamente, porque la planta tiene unos delicados, en, en cada una de sus raíces tiene delicados pelos muy finitos, los cuales se renuevan cada dos días, más o menos, entre uh -huh. un día y dos días tardan en renovarse. Y son los que van captando esta agua en forma de molécula. O sea, estamos hablando de... El, eh, tenemos en porosidad, tenemos macroporos, uh -huh. mesoporos, que son los medianos, sí. y microporos. El agua en el cual acceden estas raíces son los microporos, que es el agua molecular. Sí. En realidad eh, va a acceder a toda pero donde la que es aprovechable donde...
1: por la planta, digamos
0: Claro, exactamente Pero... Sí, sí sí. sí, sí Porque anda este cable medio... <risa> ah, no, <risa> eh... no, te,
1: se te escucha joya
0: Bueno, ¿y de qué estábamos hablando? De los
1: eh, macroporos, mesoporos y microporos Digamos que el agua disponible para la planta Para estos pelos que tienen las raíces Estos pelos radicales sí. Va a ser la que se encuentre en los microporos, decías
0: Exactamente Exactamente. Y en realidad se va a encontrar el agua disponible en todos, pero la única, el único poro capaz de retener esa agua uh -huh. que tiene que haber en, un, en proporción no muy grande en la planta son los microporos, que son los capaces de retener justamente físicamente el agua, por una capacidad que tiene el agua que es la polaridad.
1: Bueno, digamos que no es una pavada, no es una cuestión menor el tema de la conformación, eh... Eh, de, ...del sustrato o la elección del medio que vamos a usar para el cultivo, ¿no? Cuando decimos, bueno, saco arro de la pala, saco un poco de tierra de acá del patio y lo pongo en esta planta... No. ...que bueno, por más que tengas una fotoperiódica, igual el ciclo no llega a ser mayor un año... ...a menos que vos la quieras hacer revegetar, la planta que bueno, ya sería tema para otro día... Pero sino que bueno va a tener ciertos temas, eh, entre su fase de crecimiento y de desarrollo, va a tener ciertos momentos, ciertos meses, en los que hay que aprovecharlo, ¿no? Y evitar por un lado los patógenos que nos encontramos por ahí, y por otro lado, bueno, permitir que esté cómoda en su casita, ¿no? Y qué cosa va, va en contra de esto del sentido de común, ¿no? Que la vemos que está caída y le damos más agua y le damos más agua y le damos más agua sí. y le estamos jugando en contra, la terminamos secando, la, por, la pobrecita la, la ahogamos. obviamente
0: saturamos todos esos poros y la planta ya no puede respirar. Como decíamos antes, la planta requiere de esos poros de aire para respirar. Eh, eh, sería
1: clave, perdón, eh, mantener cierta humedad sí. en el sustrato... Sin, excederse, ni, sin exceso ni carencia, digamos. Exacto. Ni que se seque en la totalidad para que no te mate la, la vida, ¿no? Ni que esté en exceso porque la vas a ahogar, amigo. O vas a tener un terrible perfecto, fusarium,
0: dijiste, ¿no? Sí, lo dijiste perfecto. Nosotros en el sustrato lo que nos orientamos es en que se mantenga entre un 60 y un 80% la humedad relativa. Uh -huh. Entonces ahí es donde los microorganismos van a estar en su salsa, por decirlo así. Y van a estar comiendo, reproduciéndose a lo loco y garcando también y, y el, el producto de ese microorganismo el desecho de ese microorganismo qué pasa con va, ese garco ese es el nutriente esencial para la planta o, o sea que indirectamente estamos
1: que... comiendo garco todos los días
0: y sí, todos, todos venimos de un garco <risa> es así
1: sí, el, el ciclo el ciclo de, del pis y la caca sí,
0: pero bueno. nos compostamos incluso así que eh, somos,
1: somos todos uno la tierra y viste es, esto de la desconexión no la diferencia no yo y, y el exterior y al final damos todos en la misma vuelta ¿no? somos, sí, sí. Todos, eh, somos todos engranajes de la misma cadena dentro de este mundo en el que vivimos eh, bueno, entonces volviendo un poquito a lo que sería fotoperiódica y automática, la diferencia de sustrato sería digamos una cuestión en cuanto que tratamos de que el de automática sea un poco más blando para favorecer un enraizamiento más, más pronto y tiene una mayor acumulación si se quiere de nutrientes o una diferencia de proporción de nutrientes eh, dispuesta ideal para el ciclo de vida que va a tener la planta automática. Va por ese lado, o sea, no, no es solamente que le pusimos una etiqueta distinta. No, Ahí hay todo una ecuación no, atrás, Javi.
0: Si tenemos las dos bolsas abiertas una al lado de otra, vemos. Yo en los stands me gusta participar mucho de la cultura under, de sí. los stands, de las ferias. Siempre que puedo engancharme voy y les muestro. La gente viene y toca y siente las diferencias. Y llevo también eh, en un, digamos, expositor, por decirlo así bolsitas con todas las materias primas que conforman el sustrato, que son 14, ¿no? Yo nombré algunas, pero tenemos también por otro lado los guanos, el guano de gallina, guano de pato, guano de conejo, eh, todo de productores orgánicos, digamos. Uh
1: -huh.
0: Y actualmente el guano de conejo lo estamos produciendo nosotros. Y bueno, tenemos guano de gallina también, no sé si ya lo nombré. Sí, sí, Pero... sí.
1: Bueno, justamente te quería preguntar, eh, más allá de, de esto del sustrato, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los distintos productos que conforman a Línea Locorganic? Pero antes de entrar en esa, te paso con mi compañero Moro, que te quiere hacer una consulta. ¿Cómo está, Javier?
0: ¿Cómo va, Moro?
1: Todo bien, todo bien. Sabes que justo, justo acá que estaban hablando de, de guanos y todo eso, haciendo un como se dice, eh, un viaje en el tiempo, no me sale ahora la palabra, pero vamos sí. a poner viaje en el tiempo. retrospectiva? En una retrospectiva, exacto. Eh, recordaba en, en tiempos donde quizás no habían muchos grow shop, de que la, la estrella en ese momento era el guano de Murciélago, puede ser, y, y, y el nada bueno más.
0: Murciélago. Bueno... Tenemos que pensar siempre que vamos a hablar de guanos en qué comió ese animal antes, ¿no? Sí. Para ver qué nutrientes pueden estar asimilados, porque esto es un proceso de descomposición, digamos, cuando pasa por el animal. El mismo proceso que se somete el compost, es como que volvemos todo a lo mismo. Pero el guano de murciélago tiene la propiedad de tener muchas azúcares, digamos, es el que más resultados vemos más rápido. ¿Por qué? Por la alimentación del bicho. El murciélago come frutos. Entonces, no es que son chupasangre, digamos, el 1% es el chupasangre. Después, el resto son polinizadores nocturnos, súper importantes, que polinizan desde las paltas, e incluso los duraznos, eh, dependiendo de la zona, ¿no?
1: Todos lo, Pero... los frutales que se encuentran por ahí tienen toda una función. Eh, que nos haría mucha falta si no estuviese, ¿no? Uno que, que los ve como diciendo, ah, ese bicho, ¿no? Se me metió en el taparroyo de la cortina, le quedan un escobazo, ojo con el murciélago, pues después nos falta el duraznito ahí.
0: Es tan importante como el mojito, hermano, son igual, polinizadores, digamos, todos estamos acá por algo y bueno, nos tenemos que tolerar, <risa> no queda otra. Eh, estábamos hablando de, bueno, de murciélago. Sí. La
1: diferencia, claro, sí. Te decía sí, Moro, bueno, de, es, era el protagonista, ¿no? Pero hay distintos claro. guanos. claro
0: Yo llegué a la conclusión de que el mejor para el cannabis es el guano de conejo. Uh -huh. Y en conjunto con el guano de gallina. Porque el guano de gallina lo que tiene es una disponibilidad del de, elemento fundamental nitrógeno tan preciado para el estado vegetativo de la planta, digamos lo requiere hasta comienzos de flora incluso, en grandes cantidades. y eh, Para el estirón. Para el estirón, eso es muy bueno, el guano de gallina, o el sí. guano de aves, de pato. Tiene alto contenido de fósforo y nitrógeno. Sí. Y el fósforo es otro de los nutrientes fundamentales que, se hace, eh, digamos, nos fomenta el desarrollo radicular.
1: Ahí va, eso lo que veníamos hablando.
0: Súper importante, es el promotor de todo. Voy a tomar un traguito de agua, ¿eh? un segundito.
1: Mande, mande. Estamos acá con, para los que se engancharon recién con Javier de Loco Organic. Hablando un poco de las importancias de, del sustrato preparado y bueno, ya interiorizándonos más un poquito en, en todo lo que es la línea Loco Organic. Eh, así que bueno, el guano de conejo y el guano de gallina, me decís. El guano de conejo. ¿En tu experiencia y el bueno te han dado mejores resultados?
0: Ya, sí, ya hablamos del guano de gallina que es más que nada para el estado vegetativo y comienzos de flora.
1: Nitrógeno y fósforo, dijimos.
0: Nitrógeno y fósforo. Sí. En realidad contiene todos los microelementos porque la dieta de la gallina es súper variada, digamos pero en concentraciones grandes uh -huh. se encuentra el nitrógeno y el fósforo. Sí. Y después tenemos el bueno del conejo. Pensemos, ¿qué se, ¿de qué se alimenta el conejo? De cereales, de verduras también, en este caso, eh, de muchos, eh, ¿cómo se dice esto? Vegetales. Alimentos forrajeros, ah. pero que vienen todo en base a pasturas. Cereales, pasturas. Entonces, eh, las pasturas tienen alto contenido de calcio y silicio. Va. Esa rigidez y esa, esa aspereza que tienen los yuyos, por decirlo así, que es lo que come el conejo, es lo que va a brindar todo ese silicio después. Y el silicio y el calcio eh, son fundamentales para lo que es flora, además de poseer un montón de otras propiedades. ¿no? El silicio eh, cumple una función muy fundamental en el ciclo de potasio también. Uh -huh. Es como que incrementa
1: la disponibilidad de la potasio es que va a tener. Claro,
0: incrementa, que es como que le abre la boca forzado y le manda más potasio a la planta.
1: Ahí va, decir, abre, abre el dice, camino, dice, ¿no? Por acá, camino. por acá por por acá acá pasamos todo.
0: Sí, totalmente. Y bueno, así podemos ir jugando con guano de todo, de lo que se les ocurra, de lagartija, digamos, todo tiene una función. Por ejemplo, si vamos a el guano de algún reptil que se alimente de bichos, sí. vamos a tener un guano eh, que lo podemos aplicar como enmienda... Para aportar quitina al suelo. Digamos, podemos utilizar eh, la imaginación acá en lo que queramos.
1: O sea, la según quitina, para lo que queramos, viendo. Nada. Bueno, como vos dijiste en un principio, ¿no? Hay que ver, eh, hay que buscar, digamos, en base a qué nutrientes queremos proporcionar. Bueno, a ver, de qué, ¿de qué animal qué comió este bicho? ¿Qué comió este otro? ¿Cuál me Exacto. va a venir mal? ¿Cuál me va a venir mejor? ¿O en qué proporciones mandamos este y el otro, ¿no?
0: Exacto, cuestionarse, cuestionarse todas esas cosas porque es muy importante el criterio, yo creo, a la hora de cultivar. Más allá de que nos den fórmulas milagrosas, toma, usa este sustrato y rega con agua, está bueno saber qué hay detrás.
1: Y es, es lo que nos hace... A ver, en el camino del aprendizaje estamos todos, ¿no? Y bueno, justamente lo que nos hace eh, mejorar es eh, tener una mayor comprensión de qué es lo que estamos haciendo y por qué, ¿no? Contame, Javi, contanos a todos eh, que estamos acá... ¿Qué otros productos tenemos en la línea Loco Orgánica? Ya hablamos de los sustratos preparados, eh, hablamos eh, vos vendés guanos, ¿qué otros productos integran la línea? Y no sé si tenés alguno nuevo ahí, alguna que, que se esté por, eh, sí, por sí, sumar sí. ahí, una novedosa.
0: Bueno, eh, sí, tenemos una novedosa. Tenemos un sustrato también que no les comenté nada, ¡Apa! que salió hace poco, Eso... que es un sustrato para almácigos, justamente... Es casi, casi una porosidad hidropónica, como hablábamos antes. Para
1: el arranque, vamos a decir. Para
0: que arranque, para que las raíces se desarrollen sin ningún tipo de trabas y crezcan eh, súper fuertes, super sanas y tiene comida como para eh, alimentar la planta 15 días, 20 días, digamos.
1: Sí, aparte que tienen comida ya en los cotiledones, ¿no? Digamos que ya la planta Exacto, nace con una reserva, reserva como para tirar y si se lo haces bien blandito, está de fiesta.
0: Claro, exactamente. Bueno, tenemos ese sustrato que incorporamos hace poco, que es Full Starter, uh -huh. eh, justamente para arrancar con todo, y después seguir con Full Cycle. El ciclo eh, completo. El ciclo completo, claro. De inicio a fin, todos los nutrientes. Bueno, eh, después tengo otros productos como la melaza. Uh -huh. La melaza es un residuo de la caña de azúcar, uh -huh. que es, es un residuo de la industria, en realidad es una materia prima muy noble, se la usa tanto para la industria eh, digamos, Aliment alimentaria, alimenticia, iba. claro, alimenticia, esa es la palabra, o para el agro, en menor escala. Y lo que aporta son azúcares eh, de inmediata asimilación para lo que son los microorganismos del suelo. Y ahí entramos de vuelta con los microorganismos. Papota. Exactamente. Además de, de ser solamente melaza pura, traída de Tucumán, eh, está enriquecida. Digamos, yo le, le doy unos aditivos, que es ciolita y macandina sí. Que lo que es la ciolita es de origen mineral, es un, por decir es como un talco, si lo, uh -huh. lo querés imaginar así Y tiene la capacidad de retener nutrientes y liberarlos lentamente Hace como ese efecto buffer que te conté de la vermiculita uh -huh. que, que retiene nutrientes y los larga eh, más lentamente eh, ¿Qué te estaba contando? Evitas
1: una sobrefertilización por un lado, pero por otro lado claro. una... Gar ja. garantizas una disponibilidad, ¿no? Me hablabas de eh, la melaza, de que bueno viene enriquecida con lo que es ciolita, claro. y me dijiste que viene enriquecida con maca.
0: Con maca andina. Ah, Para sí. los que no conocen, la maca eh, es una planta que tiene un montón de beneficios. En realidad es una raíz, lo que se utiliza es una raíz, uh -huh. el polvo de una raíz. Y es una planta que crece en la cordillera allá arriba, donde es algo súper inhóspito y no crece más nada, excepto algunos pastos, y tiene un montón de minerales. Fíjense que crece casi sobre roca madre, crece sobre un suelo donde el horizonte es piedra, todo piedra, así que se tiene que nutrir con lo, que, lo poco que encuentra. Y es una planta que contiene un montón de oligoelementos. Entonces, y lo acumulan sus raíces justamente, uh -huh. por las heladas, etcétera. No vamos a entrar en detalle. Pero... Tenemos para
1: hablar un rato, ¿eh? Moro, acá con Javi tenemos para Uf. sacar la, la, la columna doble.
0: Y bueno, eh, esta hamaca se encarga de dar ese empujoncito también a los microorganismos, que hace muy eh, de muy buen alimento, y además aportar todos estos minerales que estábamos hablando.
1: O sea, por un lado, estás poniendo comida disponible en... en... En, a corto plazo para la planta, por otro lado estás agregando comida para los microorganismos Que son los encargados de degradar los nutrientes presentes en el sustrato Con los aportes de otra materia orgánica para la planta
0: Exactamente eh, ¡Qué
1: quilombo! Qué quilombo <risa> te quilombo! una pero, fiesta hermosa
0: Pero bueno, es todo un ciclo, toda una rueda, ¿viste? Y después volvés al comienzo y así Es así Bueno,
1: vos tenés un producto, ¿no? Que es el MEN Que yo claro. te digo que, bueno, MEN, microorganismos eficientes nativos, Javi
0: Sí, no, no todas
1: las líneas te ofrecen microorganismos de esta manera, a mí me pareció bastante novedoso, bastante copado. Eh, inclusive gente de distintos, de distintas puntas nos llama, che loco, ¿tenés el loco Organic? Ay, eh, bueno. Así sí, que sí. nada, es algo que, que se está instalando copado, ¿qué nos podés decir? De... Me, me llama la atención a ver cómo, cómo es esto de los microorganismos, Pues yo entiendo que estén en el suelo, ¿no? Eh, o estén en los distintos sustratos que yo conformo una mezcla de sustrato. Pero el men eh, que vos ofreces viene en formato líquido. ¿Cómo sería eso?
0: Exactamente. Lo que yo ofrezco es un inóculo eh, dentro de ácido láctico, que es el suero de, de la leche. Uh -huh. ¿Viste cuando se cuaja la leche? Se le dice que se cuaja, que, que se corta.
1: Sí, y y cuaja. Todo este suero. la cuaja, leche entera.
0: Bueno, ese suero eh, está lleno ya de por sí de ácido láctico, que es una el lactobacillus. Uh -huh. Lo genera, que bueno está dentro de la leche, ya viene de... De adentro de la vaca, bueno, toda una, una cadena. Ese es el eh, microorganismo que más predomina, pero hay un montón. Hay hongos filamentosos, eh, bacterias anaeróbicas, aeróbicas, eh, bacterias fototróficas. Tenemos un conjunto, un consorcio de microorganismos, un all-in-one, digamos.
1: <risa> un equipo, no le está.
0: Un equipo, exactamente. Yo siempre lo asocio al fútbol. Es un equipo, son jugadores que todos, digamos... Eh, tienen su cancha Su modo de juego Los microorganismos lo mismo Si nosotros vamos a someter a esos microorganismos Son cultivos en la Patagonia Probablemente predominen dos o tres O los que sean Jugadores que aguanten ese frío Y que sigan descomponiendo la materia orgánica Esto es la ley del más fuerte digamos, Es así Ahí vos tenés todos los jugadores Y el que sobrevive, sobrevive Pero te asegurás de que Tengas un descomponedor ahí Apto y adaptado ya a ese sitio.
1: O sea, con el membos te asegurás de que vas a tener microorganismos suficientes ahí, laburando para que tu planta tenga comida, eh, en los distintos, eh, en las distintas condiciones de cultivo, vamos a decir.
0: Funciona muy bien de bioestimulante, aparte de la gente lo utiliza para hacer fermentos, digamos, es un inóculo muy concentrado, que si está en buenas manos, se puede hacer muy grandes cosas. Eh, se puede digamos Enriquecer con melaza Se pueden hacer violes con bosta Se pueden hacer un montón de bioinsumos A partir de ese inóculo
1: me, La verdad que me, me interesó mucho Y me, me parece algo, algo copado eh, di, Dijiste que tenías otra um, una, Un novedoso ahí Que se iba a sumar O era de, del full starter
0: No, tenemos eh, Una de las bombas que utilizamos Para el full cycle Que es el Bokashi
1: y pronto,
0: pronto nos vamos a poner a envasar. Para los que no conocen qué es el Bokashi, es un método, una técnica japonesa de fermentación de materia orgánica que sería como el compost, pero seis veces más rápido, básicamente.
1: Ahora, te pregunto, ¿venden guano como guano Bokashi? ¿Estaría bien dicho o estamos hablando de cosas distintas? Porque mirá, tiene un proceso que trasciende el guano, digamos, ¿no?
0: Exactamente, un guano Kashi o como lo, lo llamaron... Eh, calculo que es eh, la materia prima, el guano fresco, el cual se lo sometió a melaza quizá, o agua, se lo sí, hidrató sí. bien, y eso mismo, la fermentación justamente de esta materia orgánica, produce ese calor. Entonces, eleva su temperatura a altas temperaturas, digamos, puede llegar a los... 70, 80 Opa. grados, incluso hay algunos que se prenden fuego. Por <risa> los tenés mejoras. que estar mo
1: mezclando, ¿no? Los tenés que estar moviendo, hay que estar controlando.
0: Hay que partir de una buena receta, porque si utilizamos en plena sequía, eh, no sé, elementos altos en paja, lo que sería carbono, uh -huh. que es lo, lo seco, el aspecto seco, eh, ...se prende fuego...
1: ...en todo así este que... proceso de fermentación... ...o sea vos decís que no, nos podemos ir de casa... ...volvimos y nos detonó el tacho de bocassi...
0: ...no tan así porque uno... <risa> ...mayormente el que hace bocassi... ...ya sabe...
1: ...no, no, no digo en manera. el caso de que nos lancemos de casero...
0: ...no, y puede ser, puede pasar... Eh, ...realmente tiene que ser muy buena la mezcla... Y, te, ...y partir de materias primas... ...muy buenas y muy frescas... ...para que se eleve tanto la temperatura... Bu
1: ...digamos... eso sí, sí.
0: eh, compostando previamente las cosas como hacemos nosotros, uh -huh. compostándolas hasta un límite donde está el límite de crudo y maduro, se termina de eh, esterilizar de este método. Se hace la mezcla y mediante esta fermentación, esta poca materia orgánica que tiene ahí, que en realidad es un montón, eh, que es, es toda la mezcla de guano, cascarilla, turba, se fermenta, se eleva su temperatura, se esteriliza uh -huh. y a partir de ahí sale a la cancha.
1: Ahí va. Bueno, entonces vamos a tener eh, vamos a tener dentro de poco un nuevo integrante en el equipo de loco organic. Decimos, contanos, eh, Javi, dónde podemos estar consiguiendo lo que es la línea loco organic. Bueno, a ver, yo como la loca rola, yo laburo tu línea. Eh, la verdad la que la, la recomiendo, eh, me gusta y digo, ¿en qué otros grow, en qué otros lugares dónde bueno, la eh, gente con, se puede contanos. acercar?
0: Genial, ahí te digo, pero contanos en, en dónde estás ubicado, La Loca Rola, ¿dónde está ubicado?
1: La Loca Rola está en ningún lugar y en todos lados al mismo tiempo, ahí es va. como un estado mental.
0: <risa> no, va, no, claro.
1: nosotros teníamos local en Lanús hasta el 2019 y hoy por hoy eh, La Loca Rola, formata, eh, far, 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 farafa. funciona en formato eh. online, hoy por hoy desde mi celular, ¿sí? más bola al WhatsApp, Instagram, eh, mayormente piso en Zona Sur, yo soy de Avellaneda de Herli, pero bueno, entregamos en todo el AMBA, eh, hay que ir a correo argentino te lo mando a tierra del fuego eso no, no no hay problema no hay problema pero bueno quería eh, darle lugar a otros colegas también que como para acercarle a la gente ¿no? que nos están escuchando del otro lado dicen loco yo quiero a mis men quiero a mi melaza Brown Sugar a dónde Eje. lo puedo lo, lo puedo ir a buscar bueno, o, 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 o vos tenés las redes sociales por ejemplo cómo sería? cómo es claro. el contacto con lo cord
0: acá tengo una listita de los Grow show que estamos laburando actualmente para no olvidarme de ninguno
1: mande Así mande que...
0: Si querés los nombramos, tenemos en la zona de Bursaco, a Bursaco Grow Shop, los chicos una masa, la verdad. Eh, lo mismo en Chantala Grow, acá en Lavallol. Tenemos a Canella Raíces, en la zona de Monte Grande, también el primer Grow que se sumó, que apostó a la marca. Después tenemos a Let It Grow, un chico amigo de acá de Guillón. Eh, Growers and Friends Grow, de Longchamps. Bueno, La Loca Rola, ya ya dijimos, eh, y Loca María Grow Shop en Monte Grande. Fuerte y bueno, Zona tenemos, Sur. Su, eh, sí, Fuerte Zona Sur, todos Zona Sur, todos amigos. <ríe> y después tenemos Distribuidora, Distribuidora y Vivero Rose, uh -huh. también una masa. los chicos se incorporaron hace poco. Y Lerit Grow comenzando a distribuir también, moviéndose por Capi. En Cava. Así que estamos por todos lados. Después me pueden hablar a Loco Organic en Instagram y los asesoramos bien en los puntos de venta.
1: El Instagram es loco.organic, es así.
0: Exactamente, loco.organic.
1: Está bien, y el teléfono lo decimos porque no queremos que te rompa las bolas a las 2 de la mañana. Vos sabés <risa> que la gente que fuma faso a veces de colgada, las, col mi las consultas llegan. Todas las etiquetas, ¿eh? Ah, están listo. Todas las etiquetas.
0: Así que pueden hablarme cuando quieran. Que eh, Son pocos los que hablan. Pero realmente los que hablan están interesados en el producto, entonces me tomo todo el tiempo de responderles. Está todo bien.
1: Ya en cualquier momento, mira por cómo viene la cosa, por cómo venís laburando y por cómo van creciendo los puntos de venta, en cualquier momento vas a tener que sacar el número a la mierda, pues no te van a dejar dormir. Así que bueno, <ríe> sigamos aprovechando las etiquetas por ahora. Javi, ¿hay algo que le quieras dejar a, a la gente que nos escucha? ¿Algo, ¿Algo que me haya quedado por fuera, que haya quedado en el tintero, algo con ganas de, de comentar?
0: Y yo creo que hicimos una mirada abarcativa de todo. Pero dar un mensaje, que es Venga. tomarse un poquito el tiempo, tomarse una pausa, respirar, volver a nuestras raíces, desconstruir todo lo que tenemos eh, construido en base a los fertilizantes, el cannabis, y aplicar un montón de cosas, volver a lo simple y dejarse sorprender. Yo creo que es eso. Utilizar un buen sustrato, regar con una rica agüita, y a lo sumo una melaza o un microorganismo, si tenemos la maceta sometida a mucho calor o alguna condición extrema, y eh, sentarse a relajar la vida. <ríe> ahí estamos con todo.
1: Está muy bien. Bueno, sí, da... bajar, bajar un cambio ¿no? y, y, y ver qué es lo que está pasando ahí, ¿no? con, con nuestra planta, con nuestro sustrato, Exactamente. y bueno, entendiendo un poquito qué es lo que pasa, porque la realidad es que si, si entendemos un poco más, eso nos da cintura para jugar y, y experimentar también, ¿no?
0: Totalmente. Hoy en día lo que tenemos que buscar es reducir nuestra huella de alguna manera. La huella la dejamos como ser humano, ¿no? Eh, la mugre, generamos basura, generamos dióxido de carbono, contaminación. Pero de alguna manera, disminuirlo. Y, y van a ver qué bueno que está. Y si todos eh, pensamos igual, llegamos a algo copado. Sí,
1: si todos nos pusiésemos un poco las pilas para reducir la, la cantidad de basura que generamos, la, Pens la contaminación, la que polución que podemos totalmente. hacer, eh, estaría, estaríamos ante otro panorama planeta Tierra, ¿no? Bueno, muy, muy lindo el consejo, yo te lo voy a seguir. Lo comparto, y desde sí. ya, Javi, acá todo el equipo de Circo Romano, te, te agradecemos no, 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 mal, por la nada, comunicación, chicos. que ha sido un placer. Eh, yo siempre digo, y lo Qué digo con voz al co aire día. en este momento, me gusta hacer entrevistas con gente que sabe tanto, porque, bueno, te, es, es un placer escucharlos hablar. Así que, una vez más, te agradezco y te mando Qué un abrazo, grande, Javi.
0: Dale, les mando un abrazo, chicos. Pablito, Diego, a toda la producción, abrazo grande.
1: Abrazo grande, querido. bueno